0: Ich bekomme wirklich Puls und schlechte Laune, wenn heute gesagt wird, dass die Jugendlichen immer weniger Respekt vor den Erwachsenen haben. Ich glaube, es ist an vielen Stellen genau andersrum.
1: Bei Be Real at School tauschen wir uns über echte Herausforderungen im Schulalltag aus. Wir machen Interviews mit Schülern und Experten. Einzigartig ist dabei, dass der Podcast von Schülern für Schüler ist, also für dich. Wichtig ist uns, Themen zu ergründen und Verhalten zu erklären, so dass du das verstehst und es dir hilft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Die heutigen Hosts sind Alia, Asra und Lia. Der Titel unserer Folge lautet Don't be a fool, be fair at school. Da wir heute über respektloses, faires bzw. unfaires Verhalten zwischen Lehrern und Schülern und Unterschülerinnen im Schulalltag uns halt unterhalten werden, und es geht auch darum, dass wir alle in der Schule Verantwortung übernehmen.
2: Es gibt viele kreative Lösungswege, wie Vandalismus gar nicht erst zustande kommt, indem Schülerinnen Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Projekte starten. Wenn ihr wissen wollt,
3: wie das geht, bleibt dran. Wir haben ein paar Schüler und Schülerinnen auf dem Schulhof befragt, welches respektlose Verhalten sie im Schulalltag schon beobachtet oder sogar erlebt haben. Und dabei sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Als Beispiel haben wir respektloses Verhalten gegenüber anderen Schülern und Lehrern oder aber auch Schüler animieren sich zu Schlägereien auf dem Pausenhof.
1: Damit niemand erkannt wird, haben wir die Stimmen nachgesprochen. Ich bekomme das auf jeden Fall täglich mit,
3: wie die jungen Schüler vor allem manchmal die Grenzen nicht kennen und sich daneben verhalten. Allerdings ist das manchmal auch auf der Seite der Lehrer ein Problem, auch für uns Schüler. Jetzt nicht mehr so viel.
2: Früher haben die Größeren die Kleineren angestiftet, sich zu
3: prügeln. Die Schüler verhalten sich sehr respektlos zu der Schule, machen sehr viele Sachen kaputt. Das ist natürlich nicht gut und besonders die Jungs in den Jahrgängen 9 und 10 machen oft viel Schmutz auf den Toiletten.
2: Wir haben uns auf drei Bereiche geeinigt, die uns am wichtigsten sind. Und was uns am meisten aufgefallen ist, ist was an der Schule fehlt. Und zwar ist es ja so, da ist fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn, stimmen alle Schüler rein, es gibt ein totales Gedränge auf den Treppen. Alle schürpsen sich, alle wollen pünktlich in die Klasse kommen. Und wir haben das mal ein bisschen genauer hinterfragt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass einfach ein Wir-Gefühl fehlt und äh, jeder nur an seine eigenen Prioritäten denkt. Natürlich ist das ein Stück weit auch richtig, aber man muss vor allem in einer Schule auf die Gesellschaft achten. Wir würden uns als Lösungsweg wünschen, dass zum Beispiel die Schüler mehr gemeinsame Dinge gestalten können. Und daran können natürlich auch die Lehrer helfen, indem sie ein bisschen mehr Verantwortung auf die Schüler verteilen. Zum Beispiel, wir haben ja in unserer Schule im Moment Vandalismus, auf den Toiletten vor allem. Und da könnte man ein bisschen ähm, die Gemeinschaft stärken, indem man sich überlegen kann, wie können die Schüler die Toiletten schön gestalten oder den Schulhofanteil umgestalten, sodass sich jeder wohlfühlt. Und gemeinsam Dinge erreicht werden. Also, dass uns allen irgendwie gefällt und dass alle sich beteiligen können. Dann kommt man sich selbst auch irgendwie näher und dann hat man Spaß daran, sich in der Schule aufzuhalten.
1: Ja, ich glaube auch, dass viele Schüler, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen oder irgendwie so gekränkt sind, das halt als Signal auf den Schultoiletten mäßig zeigen, indem sie halt die Toiletten schmutzig machen oder Gegenstände kaputt machen. Und ich glaube, als Lösungsvorschlag wäre einfach ein Raum, wo sich jeder zurückziehen kann, vielleicht auch mehrere Räume, damit halt ähm, fünf Kläster, sechs Klässler von den Älteren getrennt sind, damit es halt nicht so laut wird und sonst hat man viel zu viele Unterschiede dort. Und ich glaube, dann würde es halt auch aufhören, der Vandalismus auf unserer Schule.
2: Genau, und an unserer Schule ist es halt so, dass wir in den Pausen rausgehen müssen, da auf den Gängen und auch in den Klassenräumen halt randaliert wurde. Und ich glaube einfach, dass ein Stück weit auch sich die Schüler draußen nicht wohlfühlen. Ich meine, es ist halt total kalt und wir haben keinen Aufenthaltsraum, wo wir sein können in den Pausen. Und äh, das ärgert die meisten Schüler natürlich auch, weil sie halt nicht ähm, den Vandalismus gemacht haben. Und ich glaube halt auch gerade, dass das manche Schüler einfach denken, Warum machen die anderen das? Und das löst dann Konflikte unter den Schülern
3: aus. Ja, ich glaube auch, dass äh, einige Lehrer wirklich gar nicht darauf eingehen, wie wir uns ähm, führen oder was wir zu einem bestimmten Thema ähm, denken. Und ähm, ja, dann sagen die halt immer, dass wir einfach nur äh, mit denen diskutieren wollen, unhöflich sind, respektlos sind. Dabei wollen wir einfach nur gerne irgendwie den Lehrern mitteilen, was wir zu einem bestimmten Thema sagen und wie wir uns einfach äh, in einer bestimmten Situation fühlen. Ich finde auch, dass die Lehrer, ich sag jetzt mal, eine große Machtrolle einnehmen und sich ein
2: bisschen mehr auf die Augenhöhe mit den Schülern stellen sollen und nicht immer nur von oben herabschauen und sagen, du, 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 du hast Bestrafungen oder du hast das gemacht, wenn das nochmal passiert oder halt solche Sätze. Und ich glaube halt, wenn die Schüler, die Lehrer auf Augenhöhe sind und halt jeden Tag im Kontakt sind, dass sich dann
3: einfach viele wohler fühlen würden. Das ist auch eine gute Einleitung für unseren nächsten Punkt, der uns aufgefallen ist, und zwar, dass viele Lehrer die Grenzen einfach nicht kennen und uns gar nicht wirklich richtig wahrnehmen und gar nicht darauf achten, wie wir uns vielleicht fühlen, wenn man uns in der Klasse bloßstellt. Mhm, genau. Und darum würden wir uns auch wünschen, dass man sich mehr auf eine Augenhöhe begegnet und nicht dieses Gefühl entsteht, dass auf einem irgendwie herabgesehen wird.
2: Genau. Aus einer Schüleraussage konnten wir auch entnehmen, dass die Lehrer die Schüler nicht als Individuen beachten, sondern eher als große Klasse und nicht auf die Schüler einzeln eingehen und zum Teil auch nach dem Äußeren beachten und nicht nach dem Bewerten, ähm, wie er die Leistung bringt. Zum Beispiel sagen sie so, ja, du sitzt immer krumm da und du hast Kaugummi im Mund und ungekämmte Haare allerdings sehen die Lehrer dann nicht die Leistung, die der Schüler bringt und dass der eigentlich den Unterricht auch voranbringt und fördert.
1: Genau, und dadurch kommt man zu dem Punkt Mitgestaltung, wie auch mit den Toiletten. Dass die Schüler sich durch diese Bemerkung nicht akzeptiert fühlen und mit diesen Aktionen wahrgenommen werden wollen. Und dass man einfach darauf achtet, dass man mehr auf das Wertgefühl der Schüler achtet und vielleicht auch die Schüler dazu bringt, etwas mitzugestalten, zum Beispiel halt die Toiletten, dass sie sich wohlfühlen und dass sie das dann halt auch mehr wertschätzen.
2: Zu dem ganzen Überthema, also respektloses Verhalten, unfaires Verhalten und faires Verhalten, haben wir auch mal einen Experten befragt, und zwar Andreas Reinke. Der war früher Lehrer und jetzt ist er selbstständig und beschäftigt sich mit Beziehungen zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Ihn haben wir in einem Interview ein paar Fragen gestellt und da sind auch sehr viele gute Antworten zustande gekommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Warum haben Sie als Lehrer auch oft gehört?
0: Oha, das ist gleich eine schwere Frage. Ich habe es immer geliebt, als Lehrer zu arbeiten. Ich habe 16 Jahre lang ungefähr an Schulen gearbeitet, auch an weiterführenden Schulen. Und ganz aktuell ist es so, ich, ich vermisse Schule und ich habe schon die Idee, dass ich irgendwann wieder als Lehrer arbeiten könnte. Aber es gab eine Zeit vor einigen Jahren, da hatte ich ähm, den Wunsch, mal rauszugehen aus der Schule, um anders zum Thema Schule zu arbeiten, weil ich als Lehrer gemerkt habe, dass, glaube ich, vieles nicht gut läuft an unseren Schulen. Und ich hatte den Wunsch, ähm, dann mit Lehrern zu arbeiten, mit Eltern zu arbeiten, Vorträge zu halten, äh, Weiterbildungen zu machen und beides zusammen ging nicht. Also ich konnte nicht gleichzeitig Lehrer an einer, einer Schule sein und dann Lehrer weiterbilden und Vorträge halten und so weiter. Und dann bin ich rausgegangen und ähm, jetzt mache ich eine Arbeit auch zum Thema Schule, aber wie gesagt auf eine andere Art und Weise und das bereitet mir viel Freude.
1: Das ist ja schön. Und welchen Beruf üben Sie momentan aus?
0: Das was ich mache, ähm, nennt man Freiberufler. Also ich bin ein Freiberufler. Die meisten kennen den Begriff der Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe keinen Chef, was schon mal ganz angenehm ist. Ich habe also niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Alles, was ich tue, mache ich komplett selbstständig und alleine. Ich schreibe sehr gerne zum Thema Schule. Ich habe drei Bücher geschrieben. Ich bin oft an Schulen, mache äh, Lehrerweiterbildung. Ähm, ich berate Eltern. Ich halte Vorträge. Ich habe eine Online-Community gegründet, heißt Relationship. Und da sind viele Lehrer und Eltern, um mit mir zu bestimmten Themen immer wieder zu sprechen und zu arbeiten.
1: Welche Themen zum Beispiel?
0: Beziehungen. Ja, die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern. Die Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern. Und ein ganz großes Thema, von dem ihr vielleicht gar nicht so viel mitbekommt, ist das Thema die Beziehungen zwischen Lehrern und Eltern. Ja, da ist, ähm, da läuft vieles aus meiner Sicht überhaupt nicht gut, was auch daran liegt, dass die meisten Lehrer einfach nicht gelernt haben, äh, auf eine sinnvolle Art und Weise in Beziehung zu treten.
1: Was ist respektloses
3: Verhalten für Sie?
0: <lacht> ja, das ist eine äh, ne, ne wichtige Frage die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich versuche das aus meiner Sicht mal ähm, folgendermaßen zu beschreiben. Ich kenne euch nicht. Ja, wir lernen uns gerade ein kleines bisschen kennen. Aber was ich weiß ist, dass ihr, egal wie alt ihr seid, ähm, woher ihr kommt, äh, was ihr in eurer Freizeit macht, äh, was eure Überzeugungen sind, ihr habt persönliche Grenzen. Ja, man nennt es auch Tanzbereich. Genauso wie ich und genauso wie eure Lehrerin. Jeder hat einen eigenen Tanzbereich, ne? so die eigenen Grenzen. Jeder hat Bedürfnisse, jeder hat Gefühle, jeder Mensch. Auch jeder Lehrer, jede Mutter, jeder Vater. Und wenn ich jetzt auf euch zugehe, zum Beispiel als Lehrer, und das nicht im Blick habe, dass ihr Grenzen habt, und ich ziehe einfach nur meinen Plan durch, und wenn einer von euch irgendwie auffällig wird, ähm, dann bestrafe ich euch. Das heißt, ich verletze eure Grenzen wieder. Dann ist das ein aus meiner Sicht respektloses Verhalten. Und wenn ich mich als Lehrer euch gegenüber respektlos verhalte, dann werdet ihr wiederum, zumindest einige von euch, einige von euch werden sich respektlos mir gegenüber verhalten. Das ist überall so, ja? das ist auch in jedem Lehrerteam so und auch in eurer Klasse, garantiert. Ich kenne euch nicht, wie gesagt, aber ich gehe ganz fest davon aus, wenn ich als als Lehrer in eure Klasse käme und mir gefällt irgendwas nicht, das Arbeitsverhalten, äh, das Sozialverhalten, ja, irgendwas ist passiert, ein Konflikt und dann bestrafe ich euch, dann werden einige aus eurer Gruppe sehr still und gehorchen und andere in der Gruppe, die wird es hundertprozentig auch bei euch geben. Einige werden dagegen angehen und werden ähm, auf eine ähnliche Weise reagieren, wie ich mich verhalten habe. Ja, Ich hoffe, ich kann das ein bisschen äh, klar beschreiben. Man sagt auch, so wie man in den Wald hineinruft, äh, so kommt es zurück. Wenn ich mich als Erwachsener euch gegenüber respektlos verhalte, muss ich damit rechnen, dass ihr euch dann auch respektlos mir gegenüber verhaltet. Und wenn ich schon mal dabei bin, ich bekomme wirklich Puls und schlechte Laune, wenn heute gesagt wird, dass die Jugendlichen immer weniger Respekt vor den Erwachsenen haben. Ich glaube, es ist an vielen Stellen genau andersrum. Und äh, darüber rede ich viel mit meinen Lehrerkollegen.
3: Haben Sie eine Erklärung äh, für Verhaltensveränderung?
0: Also jeder verhält sich ja ständig anders. <lacht> Ja, Also ich verhalte mich jetzt in einer Art und Weise, wie ich mich niemals wieder verhalten werde. Ja, das, das ist definitiv so. Ihr meint mit Verhaltensänderung, äh, wenn jemand ein Verhalten an den Tag legt, das in irgendeiner Weise auffällig ist oder störend. Wenn ich, und ich bin mittlerweile 50 Jahre alt, wenn ich irgendwo bin und ich werde schlecht behandelt, jemand bedroht mich. Und eine Bedrohung kann auch noch eine ganz andere Geschichte sein als, was weiß ich, mit Fäusten oder mit einem Messer. Ja, Man kann Menschen bedrohen, indem man sie psychisch unter Druck setzt, zum Beispiel. Wenn mich jemand bedroht, fühle ich mich in die Ecke gedrängt. Und dann ist unser Gehirn, unabhängig von unserer Intelligenz, sehr, sehr clever. Ja, Dann verhalten wir uns auf äh, dreierlei Art und Weise. Ähm, es gibt Menschen, die gehen in den Angriff, das nennt man Fight. Ja, die fühlen sich bedroht und, und greifen an, ne? Gegenangriff. Angriff. Ähm, es gibt Menschen, die flüchten, das nennt man Flight. Es gibt Schüler und SchülerInnen, die fühlen sich durch das, was in der Schule so sehr bedroht, dass sie irgendwann gar nicht mehr kommen. Ja, und das nennt man dann Schulschwänzen, finde ich furchtbar. Das ist eine zweite Form, wie man mit bedrohlichen Situationen umgehen kann, also die Flucht. Und eine dritte Form, das ist ähm, Freeze, das ist Erstarren. Dann werden Menschen ganz, ganz äh, still, ganz passiv. Das kennen vielleicht einige auch von euch von den Beziehungen, die er führt. Es gibt Menschen, die werden plötzlich ganz, ganz still. Ja, und dann sagt man zu denen, sag doch mal, was denkst du und so. Aber das geht für die gerade gar nicht, weil die unter Druck stehen äh, und gerade nicht aus diesem Erstarren herauskommen.
3: Wie finden Sie, ähm, sollte man richtig mit respektlosem Verhalten umgehen?
0: Respektvoll. Das, das mag ein bisschen widersprüchlich klingen, aber es bringt natürlich gar nichts, wenn ich als Lehrer zum Beispiel auf Schüler treffe, die sich aus meiner Sicht respektlos verhalten. Was sollen die von mir lernen, wenn ich ihnen gegenüber respektlos auftrete? Ich kann mir natürlich hinstellen als Lehrer und sagen: Naja, ich bin ja im Recht, ja, und äh, ich habe ja die Möglichkeiten, und äh, wenn es darauf ankommt, sitze ich am längeren Hebel, aber das bringt auf Dauer überhaupt nichts. Und das fällt vielen Lehrern extrem schwer, gerade dann respektvoll auf Schüler einzugehen, wenn die sich wiederum respektlos verhalten haben. Und ich muss ja jetzt nicht, wenn jetzt bei euch in der Klasse oder sonst wo, wenn da irgendwas passiert, ja, äh, Mobbing, Riesenthema an unseren Schulen oder äh, jemand äh, schlägt jemanden oder irgendwas passiert. ja, Da sage ich ja nicht zu, zu dem Schüler, nennen wir ihn mal Stefan, sage ich nicht, nee, Stefan, super, finde ich spitzenmäßig, dass du jetzt den Bernd gehauen hast, Ja, mach weiter so, das ist Potenzialentfaltung. Ähm, das sage ich natürlich nicht. Ja, Das wäre nicht respektvoll. Natürlich sage ich ja auch mit dem Scheißen. <lacht> Bloß dann muss ich halt ins Gespräch gehen und mit dem, mit dem äh, Schüler ja. darüber ins Gespräch gehen, was eigentlich hinter diesem Verhalten steht. Das, was vielerorts passiert und was ich wirklich schlimm finde, ist, Schüler verhalten sich respektlos. Was das bedeuten könnte, habe ich vorhin versucht zu beschreiben. Und dann kommen Lehrer und meinen, ähm, dieses Verhalten sanktionieren zu müssen. Das ist das, was normal ist. Ja, da schickt man Schüler in den Trainingsraum oder was weiß ich, nach Hause oder was. Das ist ja kein respektloses, äh, kein respektvolles Verhalten. Was ich sehe, ist, dass es immer mehr Schüler gibt an unseren Schulen, die sich nicht wohlfühlen mit dem, was in den Schulen passiert. Einige sind dann sehr still und lassen das über sich ergehen und andere ähm, zeigen über ihr Verhalten, liebe Lehrer, bitte, bitte, bitte überlegt euch etwas anderes. Uns geht es gar nicht gut. Das heißt, mit anderen Worten, und das das hören meine Kollegen nicht so gerne. Unsere Schüler zeigen vermehrt über ihr Verhalten, dass wir nach wie vor an einer Schule festhalten, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und es ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Lehrer, der Schulleitungen, das ist auch eine Aufgabe von Eltern, darüber nachzudenken, wir brauchen eine andere Form von Schule
2: wenn sie Schulleiter an der Schule wären ähm, und diese Vandalismus-Sache mit durchleben müssen, wie würden sie darauf reagieren?
0: Ähm, die, die spontane Antwort lautet, keine Ahnung. Warum? Weil das, was an einer Schule passiert, sehr individuell ist. Wenn ich Schulleiter wäre bei euch und ich bin es nicht und äh, ich wahrscheinlich hat eine ganz tolle Schulleitung ich kann es nur ein bisschen allgemein sagen. Ja? Also wenn ich bei euch wäre, würde ich zunächst einmal versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, was an eurer Schule passiert. Wie ist die Stimmung in eurer Schule? Ich nenne es auch den Duft in der Bäckerei. Es gibt es gibt Schulen, da kommt man rein und man fühlt sich sofort wohl. Warum auch immer. Ja, das ist, Irgendwie fühlt man sich wohl. Und es gibt andere Schulen, da kommt man rein und dann denkt man sich, ach du Scheiße, wo ist der Ausgang? Aber ich, hab, ich bin ich bin erwachsen, ich kann gehen. ja, <lacht> Habe ich ja auch gemacht. Ich war Lehrer, ich habe gesagt, danke, das war's. Ich gehe jetzt nach Hause, <lacht> ich mache nicht mehr weiter. <lacht> Und es gibt vermehrt Lehrer, die irgendwann sagen, äh, wir machen nicht mehr mit. Wir haben auch deswegen einen Lehrermangel heute, weil sehr viele Lehrer irgendwann feststellen, äh, das geht in der Form nicht mehr. Was würde ich machen? Ich würde versuchen, ein Gefühl zu bekommen, was an der Schule passiert. Ich würde viele Gespräche führen und ich würde mir meiner Verantwortung bewusst werden wollen. Das bedeutet, wenn an meiner Schule es ganz oft passiert, dass was, weiß ich Wände beschmiert werden, Toiletten werden demoliert, dann ist das, auch wenn es mir schwerfällt als Schulleiter, dann ist das eine Botschaft. Ich muss das nicht toll finden. Und ganz ehrlich, wenn ich aufs Klo gehe, ja, Da finde ich es auch nicht so richtig geil, wenn die mal wieder verstopft sind und das ist ungemütlich und so. Also ist nicht so richtig cool. Finde ich nicht toll. Wenn das aber immer wieder passiert, dann bringt es nichts, aber auch überhaupt nichts, immer noch mehr Strafen zu verhängen und noch mehr zu eskalieren. Und wenn wir die erwischen, dann gibt es dieses und jenes. Was soll das bringen? Es gibt, also Schüler im Alter von 14, 15, 16 Jahren sind oftmals viel zu cool, als dass sie sich von ähnlichen Drohungen also beeindrucken lassen. Die sagen noch nicht, ah, okay, wenn ich jetzt erwischt werde, dann werde ich bestraft, dann muss ich eine Strafarbeit schreiben. Darüber lachen die sich heute halb tot. Also damit müssen wir ja aufhören. Ich müsste mich als Schulleiter fragen in meinem Team, was läuft an unserer Schule so falsch und so schlecht, dass unsere Schüler und Schülerinnen <lacht> so etwas immer wieder tun. Es gibt Schulen, an denen Schüler und SchülerInnen komplett in die Verantwortung geholt werden. Aber nicht auf diese Art und Weise, wie das heute oft passiert, sondern da wird gesagt, pass mal auf, diese Toiletten sehen gerade furchtbar aus. Wir wollen, dass diese Toiletten schöner gestaltet werden. Hier sind 15 Flaschen Graffiti. Macht was draus. Hier sind 500 Euro, sorgt dafür, dass diese Toiletten, ein, ein, also dass die netter wirken. Es gibt solche Schulen. Und wenn Schüler und SchülerInnen in die Verantwortung kommen und etwas selbst gestalten, da sind diese Orte für die heilig. Da passiert sowas nicht, das kann ich geradezu garantieren. Schulhof, ja, also wenn man, wenn man die Schüler mehr ins Boot holen würde und sagen würde, pass mal auf Leute, das ist unser Schulhof, gut euch mal um. Im Moment sieht er ja ziemlich beschissen aus. Das wollen wir ändern. Und zwar gemeinsam. Das können wir Lehrer nicht alleine. Das machen wir jetzt gemeinsam. Habt ihr Ideen? Ein Fest, ja, eine Disco abends. Wir brauchen Musik, wir brauchen Boxen, wir brauchen Strom. Ja, Da sitzen die doch nicht mehr da in der Ecke und denken sich, oh, das ist mir alles wurscht. Dann fangen die ja an mitzutun. Äh, und dann passiert auch so eine Randale nicht. Vielen,
2: vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss. 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 <lacht>
1: Ich glaube, dass wir als die Großen an unserem Verhalten vor den Jüngeren arbeiten sollten, damit sie sich das halt nicht abgucken, unser negatives Verhalten, und eventuell etwas netter sein, damit sie sich auch wohlfühlen neben uns und uns auch zum Beispiel auf etwas ansprechen.
2: Ich sehe das auch so wie Asra. Die älteren Schüler haben eine Vorbildfunktion, der sie, wie ich finde, im Moment wenig gerecht werden. Genauso aber auch die Lehrer. Ich finde, dass Herr Reike das sehr gut formuliert hat dass wenn man sozusagen in den Wald hineinruft, es als Echo zurückkommt. Also wenn die Lehrer die Grenzen der Schüler überschreiten und uns respektlos behandeln, geben einige Schüler das Verhalten zurück. Und ich denke halt, dass das manchen noch nicht so bewusst geworden ist.
3: Ja, aber dazu muss man auch äh, natürlich sagen, dass auch viel von den Schülern ausgeht. Und ich glaube, dass wenn Schüler mehr Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Projekte führen, dass ihnen diese Projekte wichtig sind und diese natürlich auch nicht durch Vandalismus kaputt gehen. Zum Beispiel, wie Herr Reinke ja erwähnt hatte, hat es in anderen Schulen auch gut funktioniert, dass Schüler die Toiletten selber gestalten dürfen oder dafür verantwortlich sind, einen Teil des Schulhofs umzugestalten. Und solche Ideen finde ich ziemlich gut und kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Schüler daran Interesse und Spaß haben könnten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht auf unsere Website www.staaterschule-blankenese.de www und hinterlasst uns ein Feedback. Dort erfahrt ihr auch, wann eine neue Folge veröffentlicht wird. Folgt uns gerne auf Spotify oder überall, wo man einen Podcast hören kann.
1: Du es einen Podcast des gesamten Kunstprofils Klasse 9D der Stadtteilschule Blankenese unter der Leitung von Carita Bolacik. Musik Fred, Luca, Alara und Elanur aus dem Musikprofil unter der Leitung von Hans-Joachim Dümer.